0: Fully Magnets presenta Una de las principales causas de la revolución mexicana fue la existencia de las haciendas, lugares de trabajo agrícolas con condiciones severas y una compensación económica miserable para la mayoría de sus trabajadores. Pero esa es la idea general que todo mundo tiene sobre esos lugares, así que en esta ocasión les vengo a platicar de forma un poco más específica sobre cómo funcionaban las haciendas y algo un poco más importante que es cuánto dinero podías ganar dentro de uno de estos lugares, así que prepárense porque para entender todo esto primero necesitamos algo de… CONTEXTO HISTÓRICO Para finales del siglo XIX México pasó por una profunda transformación luego de las leyes de reforma, uno de esos cambios fue la expropiación de los bienes de la iglesia para ponerlos a la venta a particulares, pero esto en vez de favorecer a la población en general terminó favoreciendo a los grandes capitales que compraron la mayor parte de los terrenos que vendió el gobierno, por lo que ahora cerca del 13% de las tierras del país estaban en manos de un puñado de particulares. Más o menos así fue, aunque es un poco más complejo que eso. Hay todo un video al respecto que lo explica muy claro, además que salgo yo, Benito Juárez, el mejor presidente de México. Les dejo el video aquí arriba, al final del video y en los comentarios, para que no se lo pierdan. Pero el caso con todo esto es que los nuevos propietarios de tierras vieron como sus ranchos y haciendas crecieron enormemente y pasaron de tener propiedades pequeñas y amuralladas a gigantescas propiedades que abarcaban mucho más allá del horizonte. Aunque cada hacienda tenía sus variaciones, en general se conformaban de los mismos elementos, como lo era la zona central de la hacienda o el casco, donde estaba la casa del propietario, la casa del administrador, las casas de los empleados, las oficinas y el escritorio. Se le llamaba escritorio a la zona donde convivían empleados y campesinos es decir, es donde estaba la tienda de raya, la iglesia, la cárcel y en algunos muy contados casos algún cuartucho que se ocupaba como escuela, además ahí estaba la zona de los trojes y los establos que eran las zonas de trabajo. Dentro de la casa del hacendado se podían encontrar todas las comodidades de la época, como lo era la electricidad, el agua caliente, muebles de importación y muchas habitaciones y en algunos casos la casa incluso estaba rodeada de bellos jardines evidentemente solo nos tocaba lo mejor de lo mejor. Luego tenemos la casa del administrador y de los empleados de confianza, que aunque no eran tan suntuosas, tenían todo lo necesario para una familia de clase media de la época. Dentro del mismo casco estaba la tienda de raya, un lugar donde se vendía a los peones y a sus familias la manta, el jabón, el maíz, el frijol y el aguardiente además de otros insumos básicos a un precio normalmente superior al del mercado y no necesariamente de buena calidad. Además una de las dinámicas más comunes era pagar la jornada con mercancías, normalmente evaluadas a sobreprecio y de esta manera hacer que el pequeño salario del campesino se viera mermado y este tuviera que pedir prestado, por lo que sus deudas con la hacienda lo mantenían siempre arraigado al trabajo de la tierra a mí solo me toca lo peor de lo peor. En todo este escenario la iglesia católica tenía un papel fundamental, su labor era promover la fe y los rituales católicos, pero también estaba allí para recordarle a los miserables peones que tuvieran resignación en esta vida terrenal y esperaran a las glorias del cielo o a los horribles castigos del infierno en caso de ser desobedientes. Pero la labor de sometimiento al peón no solo era económica y moral. En caso de que todo fallara también estaba la cárcel de la hacienda y el escarmiento físico para someterlo, y en caso de que mantuviera su actitud rebelde estaba la posibilidad de que el propietario lo enviara a formar parte de las filas del ejército de forzados del porfirismo. Ya afuera del casco de la hacienda a unos 500 o 1000 metros de distancia estaban las casas de los peones casuchas improvisadas de adobe o de cualquier tipo de materiales con una o dos habitaciones donde existía cocina, comedor y recámara todo en uno, eso sí, siempre acompañadas de un muy fino piso de tierra. Las pequeñas casas por supuesto eran propiedad de la hacienda, por lo que cualquier mejora o modificación de la vivienda era a favor del hacendado, quien además podía desalojar o cambiar de su casa a cualquiera de los peones sin cuestionamiento alguno más lejos de allí, a unos 5 o 10 kilómetros, estaba el potrero o el ganado, zonas de trabajo en las que se comenzaba la labor a las 6 de la mañana y se terminaba hasta que se ocultara el sol. Trabajo duro, como un esclavo, denme dinero, silencio, nada de canciones por aquí. Básicamente ese era el escenario en la mayoría de las haciendas y el dinero que se ganaba con todo este proceso se ocupaba en mayor parte para financiar la vida de lujos y holgura del propietario que normalmente tenía su casa grande en la capital del estado o incluso en la capital del país. Pero bueno, ahora veamos con un poco más de detalle cómo está el asunto de las cifras y del dinero en una hacienda de aquella época. En primer lugar estaban los 840 hacendados de México, mensualmente ganaban miles o decenas de miles de pesos, se sabían poderosos e intocables, además de estar perfectamente vinculados a las más altas esferas del poder. Algunos eran benévolos con sus empleados y otros no tanto, pero una cosa era cierta y era que todos ellos se aprovechaban del trabajo de los jornaleros de manera prácticamente gratuita. En el siguiente nivel estaban los administradores de la hacienda que aunque no gozaban del poder ni de las conexiones políticas de los propietarios se sí vivían bastante bien, un administrador podía ganar entre 80 y 100 pesos mensuales, además de que tenía derecho a casa y a tierras para cultivar. Luego estaba el personal de confianza, que aunque no ganaba mucho dinero tenía acceso a tierras y a peones, por lo que con algo de suerte podían amasar pequeñas fortunas si el clima era favorable en esta categoría el sueldo dependía de la importancia del trabajo y los rangos de sueldos estaban entre los 12 y los 60 pesos mensuales, finalmente están los salarios de los peones que oscilaban entre 75 centavos y un peso al mes, el mismo salario que recibían sus antepasados desde la época de la colonia, pero para tener un poco más de noción de esto. Es importante saber que la alimentación de los peones consistía básicamente en maíz, frijol y chile, en algunos lugares del país podían incluir café y pulque, y en algunos momentos muy extraños podían tener pan y arroz, y bueno, no hablemos de carne ni de leche porque esos eran artículos de lujo para su estrato social, con eso en mente podemos ver esta tabla con algunos datos de los precios de productos básicos en la Ciudad de México y el proceso de inflación que sufrieron a lo largo de los años. Estos datos son importantes porque desde 1892 y hasta los años previos a la revolución hubo un proceso de inflación que afectaba a los más pobres del país, que en ese entonces eran un 80% de la población mexicana, eso quiere decir que con mi salario mensual podría comprar 3 kilos de arroz, 3 de frijol y 3 de trigo y nada más, pero si todo esto era un dato conocido, ¿por qué nadie hizo nada? Bueno, en primer lugar porque a nadie le importaba lo que pasara con los peones, y en segundo porque toda esta dinámica fue alimentada por las leyes de reforma y la constitución del 57, recordemos que las tierras de pequeños propietarios y las tierras ejidales fueron compradas por estos grandes propietarios por lo que ahora la mayoría de la población estaba obligada a buscar trabajo y los únicos que lo podían dar eran estos hacendados, así que ocurrió la ley de la oferta y la demanda, es decir, había demasiadas manos para trabajar pero muy pocos patrones, así que ellos justificaban la congelación de los salarios con aquello de, agradece que tienes trabajo, allá afuera hay otros 100 más que querrían tu lugar pero aquí hay que hacer una pausa, porque esa no fue la única dinámica que ocasionó la disminución del ingreso de la mayoría de los mexicanos, al mismo tiempo durante muchos años ocurrió un fenómeno internacional que fue devaluando la moneda mexicana. Todo comenzó el 27 de noviembre de 1867 cuando se expidió una ley que establecía el sistema monetario bimetálico en México, es decir que era legal comerciar con monedas de oro y plata cosa que era común en las grandes economías de la época, en ese momento la relación era de 16 onzas de plata por una de oro, lo cual era un trato muy razonable, pero a partir de 1870 comenzó un proceso de devaluación de la plata en todo el mundo, esto debido a las nuevas técnicas de metalurgia, al excedente de este metal, a la revolución industrial y a algunas cosas que tienen que ver con la bolsa de valores de Londres. Pero eso es tema para otro video, como sea, todo este proceso de devaluación de la plata afectó directamente a la economía mexicana, el caso es que el precio de la plata que había sido el metal por excelencia en la época colonial, había bajado su precio y para 1904 la paridad era de 39 onzas de plata por una de oro, es decir, perdió más de la mitad de su valor en el mercado internacional después de cuatro décadas. Otro elemento interesante de este periodo fue la aparición de la ley de Gresham, un fenómeno económico que ocurre cuando hay dos tipos de moneda en circulación, en este caso el oro y la plata, y bueno esta ley dice que la moneda de menor valor va a desplazar a la de mayor, en este caso la plata que era lo que todo mundo quería utilizar desplazaba al oro que era una moneda donde la gente se refugiaba o la ahorraba y dejaba de circular. O dicho de otra manera. El oro de México dejó de circular en la economía, por lo que era como si no existiera, lo cual ejerció aún más presión sobre el proceso de inflación de los precios, un fenómeno gradual que hizo que los ricos fuéramos un poco menos ricos y que también hacía que los pobres nos hiciéramos aún más pobres. Así que analicemos qué pasó, porque en México había una enorme desigualdad social, disparidad en los salarios, pobreza extrema una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y finalmente un proceso de inflación al que las élites fueron totalmente indiferentes. En conclusión, entender la organización de las haciendas y el contexto económico de México es entender una parte importante de los motivos por los que comenzó la revolución mexicana, pues el esquema de producción capitalista clientelar generó progreso económico, como lo era la construcción de vías férreas, minas, carreteras y fábricas pero en ningún momento generó desarrollo económico, es decir, nunca buscó combatir la injusticia social ni incorporar a la mayoría de la población a las dinámicas del mercado, por lo que a pesar de todo, México durante el porfiriato siempre fue un país subdesarrollado. Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Creen que con toda esta información las élites mexicanas pudieron haber evitado la revolución mexicana? ¿O creen que se pudo haber hecho algo positivo para el 80% de la población a pesar de este modelo donde se concentraba la mayoría de la riqueza en muy pocas manos? Déjenme sus ideas y comentarios aquí abajo que me va a encantar leerlos y dejarles un corazoncito a todos ustedes que dejen un comentario en la siguiente semana a partir de la publicación de este video y tal vez después también. Y también no olviden suscribirse, dejarnos sus likes o también su dislike también se vale. Si aprendieron algo nuevo, compartan este video, mucha gente seguramente no conoce mucho de esto. Y pues ya, recuerden que tenemos nuestras redes sociales aquí abajo en la descripción. Tenemos nuestro Discord donde se pueden unir con el resto de la comunidad tenemos nuestro Patreon y en nuestros miembros de comunidad, ahorita al final van a aparecer todos en los créditos, muchas muchas gracias, les recomendamos que se unan porque con eso financiamos el proyecto y las investigaciones y todo lo que tenemos que hacer para darles esta información a todos ustedes, y bueno amigos ahora sí, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima bye